0: Hello and welcome to Immerstock, sebuah podcast dari media imersif yang membicarakan kehidupan startup, marketing, people, and technology. Jangan lupa gunakan headphone ya untuk pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Hello and welcome to Immerstock. Di episode kedua immers kali ini bersama dengan aku Habsari, Marketing Communications Media Immersive Technology. Dan di episode kedua kali ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Empowering Women to the Future of Technology. Kenapa sih kita membahas tema ini? Yap! Untuk merayakan Hari Ibu yang jatuh di hari ini, 22 Desember 2020, kita sengaja nih menghadirkan beberapa wanita yang cukup berpengaruh di industri teknologi. And for your information nih bahwa data itu menyebutkan hanya 30% perempuan Indonesia loh yang bekerja di dunia teknologi. Hal tersebut tentu sangat menarik merestock untuk membahas hari ini lebih dalam, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lagi mendengarkan sekarang. Langsung aja nih tanpa berbahasa basi lebih panjang. Saat ini kita udah bersama Jessica, CEO Widya Edutech dan juga ada produk owner dari Widya Wicara nih ada Hanani dan juga Tivas. Oh. Nah, yang tadi uh, sedikit suara dari mereka nih Sebelum kita mendengar beberapa fresh perspektif dan juga bagaimana perjalanan mereka intah startup nggak ada salahnya dong untuk berkenalan terlebih jauh Mungkin dari Yesica bisa menambahkan beberapa informasi untuk memperkenalkan diri Anda Oke, okay, halo semuanya, aku Yesica Sekarang sebagai COO di WJSF Unitek ya, itu salah satu perusahaan dari Media Group yang bergerak di bidang pendidikan teknologi. Yang produknya biasanya mengedepankan value interactive learning dan juga hasil kerja sama dengan Kecilin.id jadinya kita lebih hemat kuota dibanding e-tek lainnya. ngomong ngomongin perempuan di teknologi, kebetulan aku udah bekerja di tech company itu dari 2018 dan memang dari zaman kuliah memang. menargetkan untuk kerjanya di teknologi aja di tech apa atau tech aja dibanding ya di company kedamaian gitu Oke, itu tadi sedikit kenalan uh, perkenalan dari Yesika, mungkin bisa dilanjut aja ke Hanani dan juga Tifa. Halo, namaku eh Syarifah Hanani. Bisa dipanggilnya tuh Hanani. Nah, aku dari um, Wicara itu salah satu startup di video group juga yang bergerak di uh, teknologi suara kita produknya saat ini itu ada smart speaker videobicara namanya nah, di video wicara ini saya jadi produk owner content jadi content creator yang ada di uh, smart speaker itu yang jadi produk ownernya saya dan teman saya Oh iya, yeah. main duty dari Mbak saya Tifa Saya salah satu produk owner konten dari Media bicara Nah kurang lebih juga sudah sangat sempit sebenarnya Sudah berada di Media Wicara itu kira-kira sekitar 1 tahun 4 bulan maksudnya Jadi kayak uh, sebagai produk owner salah satu beberapa uh, duties dari kami itu Kayak mengkoordinasi uh, teman-teman developer ketika kita ada project untuk mengembangkan sebuah fitur dari smart speaker video bicara, kemudian juga ada memkoordinasi teman-teman konten ketika kita sedang membuat konten untuk yang akan di develop oleh teman-teman developer. Nah, oke okay, itu tadi sedikit perkenalan dari Yeshika, Hanani dan juga Tifa. Mereka ini sudah rata-rata 2-3 tahun ya bekerja di dunia uh, startup khususnya teknologi Nah, uh, ngomong-ngomong Kalau dilihat dari background pendidikan kalian tuh kan sebenarnya nggak ada hubungannya uh, dan nggak ada nyerempet-nyerempetnya sama teknologi nih jadi diceritain nggak sih secara singkat aja nih bagaimana awalnya kalian tuh bisa terjun ke dunia teknologi pada akhirnya mungkin tadi Yesika udah sedikit notice ya di awal kalau emang e, salah satu cita-citanya memang mau bekerja di dunia teknologi ya. Mungkin e, bisa diceritakan lebih lanjut. Oke.
1: Jadi memang dari zaman
0: kuliah tuh kan aku basicnya psikologi. Gitu. Psikologi itu ada spesialisasi namanya psikologi organisasi. Oke. Hmm. jadi setiap kali ngomongin HR tuh ternyata HR di BUMN, HR di perusahaan multinasional, HR besar ataupun yang lain itu beda-beda karakternya gitu. Dan dari semua itu, entah kenapa aku selalu tertarik di HR yang di perusahaan teknologi gitu. Karena aku sadar aja kalau teknologi itu kan sangat pesat ya perkembangannya gitu. Jadi setiap orang di dalam perusahaan itu pun juga harus pesat gitu, harus adaptif, harus dinamis juga. Dan itu yang bikin aku jadi uh, tertantang gitu untuk bisa masuk dan berkontribusi di situ. Gitu sih. Jadi aku mau ngebayanginnya, nggak ngebayangin kalau misalnya uh, aku nggak di teknologi atau misalnya di perusahaan yang bisa dikatakan lebih monoton daripada kerja di perusahaan teknologi gitu. Okay. Apalagi kita sekarang kan di video Group itu semua produknya inovasi gitu ya, jadi kayak harus self driven, harus terbuka sama hal baru, harus banyak belajar gitu. Dan itu jadi makin lebih, untuk kita harus lebih cepat lagi kalau kerja, cepat mikir, cepat problem hmm. solving gitu gitu sih. itu yang bagi aku menantang banget oke jadi emang yes- Yesika ini seneng tantangan ya <laughs> mungkin kalau Atifa dan juga Hana gimana? oke okay, kalau dari saya uh, basicnya juga uh, psikologi sih gitu. oke okay, sama-sama psikologi ya? iya sama-sama psikologi cuma saya kan emang udah beberapa apa ya ya masih dulu tuh tertarik dengan dunia penulisan jadi okay. awalnya ketika masuk ke sini itu sebagai uh, copywriter mm. nah tapi kan ketika menjadi copywriter itu terus uh, memanage beberapa fitur project gitu kan uh, menjadi koordinator akhirnya menjadi produk untuk tapi emang uh, Awalnya kayak kenapa sih lo bisa tertarik itu ya? Karena sama sih mungkin ya kayak tertantang gitu loh Oke. Okay. Ketika menjadi copywriter di sebuah perusahaan teknologi itu kayak apa sih? Ngomong teman-temannya cenderung tantangan ya. <laughs> Kalahannya juga cenderung tantangan nih <laughs> <laughs> Sama sih. Tapi sebenarnya dari awalnya kan emang uh, lowongannya yang ada di video bicara itu copywriter, okay. as a copywriter. Lalu kita di wawancara lah istilahnya, terus kayak di brief, emang pekerjaannya copywriter yang di sini tuh kayak apa? saya tanya terus emang agak berbeda, emang kopiratannya itu untuk di startup teknologi. Nah kebetulan aku kan di, dari sastra Inggris ya, hmm. jadi kalau di sastra itu emang kita banyak banyak uh, dikasih bekal untuk jadi writer lah, uh, essay writing, creative writing, kayak uh, technical writing juga. Uh, bikin paper kayak gitu emang emang udah apa ya kayak emang udah mungkin passion emang hmm. di writing jadi di pekerjaan aku yang sebelumnya yang nggak nggak uh, jauh agak jauh tentang kepenulisan akhirnya aku pengen nih balik ke yang emang aku yang emang aku suka terus Ada lowongan as a copywriter dan aku tertantang, oh, ya sama okay. sih, kayak Yesika, sama hmm. Tifa, karena emang, oh ini uh, aku jadi copywriter tapi di sebuah startup teknologi hmm. nih, kayak apa ya, penasaran, akhirnya masuk ke sini, dan lama-kelamaan ya kita berkembang, jadi awalnya jadi copywriter, kita jadi koordinator akhirnya, terus sekarang jadi product Oke okay, tapi emang bener sih yang dikatakan temen-temen tadi itu memang makin hari itu makin banyak dan makin berkembang juga perusahaan teknologi itu loh terlepas dari kita yang sebagai HR sebagai content creator atau yang lain itu memang kita dipaksa harus aware itu karena emang teknologi kan makin hari udah sangat mendigitalisasi hampir semua kegiatan kita sehari-hari gitu loh nah menurut kalian sendiri nih menurut kalian pribadi bagaimana sih seharusnya perempuan Indonesia itu menyikapi perkembangan teknologi yang semakin pesat ini makin harinya? Uh, mau siapa dulu nih? Bebas? Nah, dulu. Oke, okay. okay, dari Hanani dulu gimana? Hmm, kalau dari aku dulu mungkin menyikapi perkembangan teknologi uh, sebagai perempuan. Sebagai perempuan sebenarnya seharusnya Uh, perempuan sama laki-laki seharusnya sama sih mau menyikapi perkembangan teknologi gak, regardless of gender jadi karena laki-laki menyikapinya kayak gini perempuan menyikapinya kayak gini menurutku kurang tepat jadi ya kalau untuk menyikapi uh, perkembangan teknologi harus dari diri masing-masing kita tuh harus siap pasti akan ada yang buruk dan akan, akan ada buruk atau baiknya Dan tentu aja kita Pak, maunya yang baik dong, jadi se- kita se- gimana mungkin belajar untuk menyikapi perkembangan teknologi itu secara baik Kita manfaatkan teknologi-teknologi yang ada itu juga secara baik Jadi regardless of gender seharusnya setiap orang bisa melakukan, menyikapi hal positif dari setiap perkembangan teknologi yang sekarang ini gitu. Oke okay, mungkin dari teman-teman yang lain mau Tifa dulu atau mau Yeshika dulu nih Kalau okay. dari aku sih sebenarnya mirip ya. Mungkin uh, konsepnya juga sama seperti Hanani. Eh uh, tadi itu sempat Mbak Sikatus sempat mention nih, kalau intinya genia kita itu semakin hari ke teknologi itu kayak teknologinya tuh semakin berkembang Ia, bener tuh makin banget makin cepat gitu. Hmm. Nah, sebagai hmm. perempuan, kita tuh juga harus kayak paham dan menyadari bahwa oh, ini loh uh, emang teknologinya tuh emang kita itu harus bergerak maju. Hmm. Nah, pertanyaannya tuh gimana caranya dia kita itu bisa memanfaatkan teknologi itu di kehidupan kita sehari-hari okay. gitu. jadi memang uh, tidak bisa dibungkir ya kalau emang teknologi itu memberikan dampak yang negatif juga mm-hmm. positif jadi memang kita semaksimal mungkin harus memanfaatkan yang baik-baiknya yeah. itu gitu, kalau dari Yashika sendiri gimana nih? Oke. Okay. Ngomongin teknologi yang berkembang, menurut aku, apalagi dari segi perempuan gitu ya Iya, Menurut aku, uh, seharusnya perempuan tuh nggak biasanya, oh kita ngomongin teknologi, ah udahlah biarin gitu kan, misalnya laki-laki gitu hmm. Atau kayak, oh bagian developer pasti akan laki-laki gitu, seharusnya okay. tuh perempuan tuh nggak punya mindset itu, gitu hmm. Masih kita bisa berkontribusi di lini apapun lah yang kita bisa gitu, paling nggak um, Misalnya gini deh, yang lagi rame itu kan mobil listrik nih sekarang gitu yeah. Udah ya namanya mobil, terus inovasi, teknologi, segala macam di dalam situ um, Dengan dengar kata inovasi mobil listrik itu tuh jangan jadi si perempuan-perempuan tuh jangan mikir ah udahlah, itu pasti kerja yang laki gitu, oh itu yeah. mah dunianya laki gitu Padahal pasti bisa juga kok gitu uh, Mobil listrik tuh punya tim developer yang perempuan gitu Atau pasti juga bisa perempuan tuh berkontribusi di Uh, pengembangan teknologi mobil listrik hmm. jadi, jadi emang kita sendiri sebagai perempuan itu dari awal jangan sampai membatasi gitu ya, ya masih kita jangan sampai punya mindset hmm. kalau uh, perempuan hmm. harus gini kalau ini tuh berarti bidangnya laki laki kayak gitu ya, ya. nah uh, selain mobil listrik tadi dari hmm. yang sempat aku baca-baca kemarin tuh memang ada beberapa topik yang cukup populer nih belakangan ini terkadang masyarakat yang mungkin uh, masih belum bisa mengimbangi uh, apa namanya perkembangan teknologi itu dan tidak bisa dipungkiri banyak dari mereka tuh juga kaum perempuan nih ya uh, mereka tuh menganggap kalau teknologi itu sesuatu yang dapat mengurangi uh, human connection atau bahkan sampai mereplace Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan manusia bisa dikerjakan teknologi dan membuat uh, mindset di kepala mereka kalau uh, akhirnya banyak lapangan pekerjaan yang diambil alih sama teknologi itu sendiri. Nah, uh, mungkin dari teman-teman di sini yang uh, langsung terjun di bidang teknologi sebenarnya uh, bagaimana sih menyikapi hal tersebut? Ya gitu sih bisa uh, mungkin bisa dikasih penjelasan atau klarifikasi kalau Uh, bagaimana seber- se- sebaiknya pembagian antara teknologi dan emang human connection tadi? Oke, okay. kalau dari saya, okay. jadi kan yang main human connection itu mungkin uh, sosialisasi gitu-gitu ya. Oke. Okay. Itu kita sih nggak bisa langsung ngejudge bahwa uh, suatu produk tuh uh, mutlak, uh, mutlak negatif atau perkembangan yang b- baru itu positif atau seperti apa. Karena okay. memang ketika uh, sebuah teknologi itu berinovasi, itu pasti ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Nah, kalau dari saya, itu kita ambil dari sisi uh, positifnya. Karena kan kalau human connection, maksudnya teknologi, itu kan inovasi teknologi itu ada karena uh, sebuah teknologi itu ingin membantu uh, manusia itu sendiri hmm. untuk apa ya, lebih memudahkan memudahkan iya benar memudahkan kehidupan manusia itu sendiri mungkin bisa dari sisi pekerjaan atau mungkin dari sisi uh, kegiatan rumah tangga seperti itu jadi nanti ya tergantung bagaimana seseorang itu uh, menggunakan teknologi itu sendiri hmm. jadi uh, porsinya seberapa uh, digunakan untuk apa tahu batasan diri masing-masing begitu Jadi kan enggak seolah human connection sih, um, apa menghilangkan human connection? Karena hmm. sebagai contoh uh, lama WFH nih, tapi saya ini pengen banget ketemu sama teman gitu. Nah di situ tuh, uh, tapi di masa seperti ini teknologi membantu karena kita bisa tetap ber, uh, berkomunikasi dengan teman, bisa melalui uh, telepon atau mungkin video call. Itu. Jadi tergantung bagaimana memanfaatkan. Oke, jadi kalau us uh... bisa sedikit kita simpulkan dari Tifa tadi itu uh, sebenarnya teknologi itu bukan menggantikan ya tapi lebih tepatnya mereka tuh membantu untuk uh, memudahkan kehidupan manusia sehari-hari dan memang emang benar gitu ketika kita pandemi itu kan kita emang tidak bisa bersilaturahmi ya kita hmm. tidak bisa mengunjungi teman-teman kolega kerabat dan yang lain yang emang itu amat sangat terbantu dengan adanya teknologi tersebut contohnya dengan Zoom Google Meet yeah. dan lain-lain okay. kayak gitu mungkin dari Uh, Yesika dan juga Hanannya ada perspektif lain mengenai hal ini? Kalau perspektif lain nggak uh, kontras banget sih cuman mungkin tambahnya aja selain dari usernya nih memahami kalau teknologi itu ada untuk membantu kesulitan atau membantu permasalahan yang dialami manusia sekarang tapi mungkin dari sisi pekerjaan dari yang di teknologinya juga bisa kasih tahu ke calon pengguna atau calon user bahwa Teknologi kita ini itu enggak me- menghilangkan contohnya ya kayak menghilangkan lapangan pekerjaan loh kita. Jadi ketika kita create nih sebuah produk kita juga harus memikirkan um, bad uh, pros and cons-nya. Jadi gini kita mau mau create, create produk kita tahu nih pros and cons-nya kayak apa. Sebisa mungkin kita bikin produk yang emang membantu permasalahan yang ada yang ada di manusia sekarang. kayak kan, contohnya mungkin uh, bisa produk yang bisa entertaining kayak di misal di video bicara kan juga ada produk-produk yang bisa untuk bantu ibu-ibu ngajarin al-quran sama anaknya hmm. atau uh, produk yang kita bikin produk orang-orang tuh bisa berbelanja dari smart speaker kita kayak gitu jadi kita bisa belajar dari alfamart tinggal bilang kalau media aku mau belanja di alfamart nah hmm. itu kan Dari sisi kita, dari sisi pekerja teknologinya meyakinkan ke user bahwa teknologi ada tuh jangan ditakutin kayak teknologi ada tuh untuk membantu permasalahan yang ada hmm. yang dari manusia untuk membantu teman-teman dan pengguna. Kalau dari Yasika? Ya, aku setuju banget sih sama uh, Tifa dan Hanami. Jadi memang harus dilihat pro dan scontanya gitu. Kalau misalnya dibilang. Teknologi itu meripetas beberapa pekerjaan, tapi sebenarnya teknologi itu juga e, menciptakan beberapa luhur pekerjaan hmm. baru gitu kayak developer, hardware engineer itu juga jadi ada gitu kan pekerjaan-pekerjaan yeah. itu dan jadi banyak gitu yang terserap karena adanya perusahaan teknologi. Nah ngomongin human human connection, menurut aku pasti secanggih-canggihnya teknologi ada sisi human yang gak bisa digantikan dengan teknologi tersebut gitu. Jadi Uh, kalau saya dibilang apa namanya mengurangi human connection benar, tapi yakinlah kalau misalnya manusia itu nggak segampang itu kok dikalahnya dengan teknologi. Gitu. Untuk kita yang muda-muda sih malah gimana cara mantekan teknologi itu? Ya udah berarti apa nih yang lagi ramai gitu? Ya udah kita belajar gitu untuk supaya siapa tahu kedepannya lowongan A itu rame gitu. Jadi kita hmm, okay. banyakin skill di situ, mantepin kompetensi di situ pasti akhirnya juga kita
1: nggak kalah dengan teknologi
0: gitu. kelasan kita yang membantu mengembangkan teknologi itu Oke bener banget, jadi memang uh, seharusnya kita tuh jangan, jangan langsung ngejudge kalau dengan adanya teknologi itu semua pekerjaan yang seharusnya dikerjakan manusia itu bisa tergantikan gitu loh karena ya bener kata Isika tadi kalau misal emang ada sisi manusianya yang emang nggak bakalan bisa digantikan dengan teknologi itu sendiri dan uh, ya pasti dari pengembang-pengembang atau pembuat teknologi tersebut, pasti kan aku juga sudah memikirkan bahwasanya teknologi itu sendiri dibuat karena melihat kebutuhan manusia tuh apa sih, hmm. kayak gitu kan Nah, uh, aku bisa menyebut kalian nih woman in tech ya karena beberapa perempuan yang memang bekerja di dunia teknologi dan uh, kalau boleh tahu sebenarnya di tempat kalian, di perusahaan kalian tuh uh, prosentasenya untuk saat ini itu masih banyak nggak sih untuk perempuannya atau bisa dikatakan udah seimbang dengan laki-laki? Kalau di media edu, itu, itu nggak maksudnya laki-lakinya nggak semendominasi itu mungkin 40% perempuan, enam puluh laki-laki. Hmm. Oke, beda dengan di media imersif yang cuma berdua <laughs> perempuannya gitu. <laughs> Kalau di media itu juga maksudnya emang setiap kali rekrutmen kita nggak ada kualifikasi harus laki-laki atau harus perempuan, okay. gitu. Jadi Untung-untungannya aja, dapetnya yang mana, cocoknya yang mana, Oke, gitu sih jadi pengennya juga of hmm, a cuma dari perusahaan yang punya mindset itu, tapi dari hmm. juga juga. a little bit suatu lowongan, oh bit pasti laki nih, yang of a little betul. gitu a little cewek of a little dengan mindset-mindset little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Untuk video bicara masih banyak laki-laki sih okay. Kayak Yang di mayoritas perempuan itu di, di tim kontennya aja Jadi hampir hmm. semuanya tim konten itu ada tujuh orang Satunya laki-laki yang lainnya perempuan hmm. Tapi kalau mayoritas semuanya engineer itu semuanya masih laki-laki eh, Satu ya tapi itu juga product owner itu juga perempuan KPS product owner tapi emang backgroundnya IT. Tapi emang untuk developer mayoritas masih laki-laki semua dan sama kayak ya sih kayak kita juga kalau misal magang atau ada lowongan apa juga nggak nggak target nah, kalau engineer itu harus cowok terus hmm. kalau tim konten itu harus cewek karena emang kita punya spesifikasi tim konten tuh kayak gini dan kebetulan yang memenuhi para perempuan-perempuan ini jadi kita take-nya yang perempuan. Terus uh, emang ada laki-laki yang memenuhi juga dan emang masuk dari tim hmm. tim di sekitar juga kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk urusan gender tuh bukan bukan kualifikasi utama ya. Selama kualifikasi yang lain emang mumpuni ya mereka berhak aja untuk uh, lanjut ke proses berikut iya. ya. karena tadi uh, nambahin dari nani kan apa namanya kita emang waktu terus pun nggak ngeliat cewek atau cowok kebetulan aja dapatnya cowok juga tim engineer di edu kebetulan cowok semua gitu tapi waktu kita buka intern di tim engineer ada yang perempuan nih gitu jadi sekarang itu posisinya ada satu perempuan intern di tim engineer gitu okay. dan teman-temannya laki-laki jadi dia tetap bisa berkoordinasi tetap bisa kooperatif di dalam tetap, tetap bisa ya sama soalnya emang dari awal kita nggak beda-beda itu nah, jadi emang menarik loh itu tadi yang kayak Jessica bilang tuh selain dari emang ya dari perusahaan tuh kadang tuh kita nggak melihat ya hmm. tapi kadang kita sebagai kalau seandainya pelamar katakanlah di posisi pelamar hmm. kadang tuh kalau melihat suatu uh, job desk tertentu uh, itu tuh kayak aduh ya nanti pasti oh, laki-laki nih hmm. kayak hmm. gitu jadi kayak stereotipnya hmm. suatu hmm. Bidang, bidang pekerjaan, ya, bidang pekerjaan tertentu itu didominasi oleh laki-laki hmm. Jadi kayak kita udah pake hmm, kedua nih hmm, aduh, iya. aduh Gimana nih? Nah itu tuh kayak Itu yang harus disorotin gitu. hmm. Kalau satu beberapa posisi tertentu Kalau misalnya judulnya lead engineer Itu pasti <laughs> cewek-cewek pada meter duluan <laughs> dengan namanya gitu yeah. Product owner gitu Kalau misalnya yeah. di- bikin open record mungkin gak ada yang datar cewek Tapi ternyata ada loh Sebenarnya nah, lu sebenarnya dari perusahaan tuh udah sangat membuka lebar gitu ya Mungkin emang perempuan-perempuan di luar sana yang masih menstereotipkan dirinya mereka Kalau misal engineer atau developer atau semua yang berbau-bau teknologi itu sangat maskulin Mungkin beberapa perempuan di luar sana masih banyak yang berpikiran seperti itu Nah, menurut kalian pribadi ini kira-kira masih perlu nggak sih dunia teknologi Membutuhkan lebih banyak perempuan Kalau lebih banyak perempuan, mungkin ya balik lagi ya dalam sebuah company kalau seandainya yang didominasi oleh laki-laki ya hmm. Itu kayak perempuan tuh bisa masuk di bidang itu tuh kayak memberikan perspektif baru okay. Tapi nggak harus kayak membutuhkan lebih banyak atau nggak Karena balik lagi ke jobdesknya itu apakah yang bersangkutan itu memiliki uh, kualifikasi yang di, memang dibutuhkan hmm. seperti itu jadi kayak memberikan, kayak memberikan perspektif baru hmm. gitu kan nah, terus kayak dari perusahaan sendiri juga kayak mungkin di startup yang sekarang itu sudah lebih inklusif gitu kan hmm. jadi uh, mengizinkan atau intinya setara gitu lah antara perempuan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan yang sama mulutnya jadi kayak nggak masalah sih kayak banyak dikitnya tapi yang penting kan ah uh, kitanya sebagai yang bekerja itu juga berani dan nyaman untuk hmm. uh, berada di lingkungan seperti itu hmm. terus perusahaan juga memberikan keuang bagi perempuan-perempuan Permanfaat. untuk berkontribusi Riva hmm. ya, hmm. nggak peduli sebenarnya banyak atau sedikitnya gitu tapi kayaknya akan lebih uh, dihormati orang kalau misalnya perempuan itu dapat uh, posisi yang biasanya diripin cowok Hmm. entah kenapa tuh society itu jadi lebih respect gitu sama perempuan ini padahal sebenarnya sama aja gitu, mau yang penting cewek ataupun yang penting cowok. Jadi sebenarnya baik lagi banyak atau dikit nggak penting, tapi yang penting di dalamnya tuh gimana gitu. Yang cewek itu harus bisa menunjukkan bahwa oh kalau aku cewek kan beban tuh nggak bisa sebanyak kamu yang cowok. gitu hmm, Pun yang cowok pun uh, cowok-cowok di perusahaan tuh nggak bisa oh ada cewek nih gitu. Terus jadinya di banyaknya terjadi kayak seksualisme, seksual assault di lingkungan kerja gitu. Jadi menurut aku hmm, baik lagi ke masing-masing sih yang ceweknya jangan punya mindset mindset tertentu. Terus yang cowoknya juga gimana caranya bikin nyaman gitu. Oke. Okay. Jadi setiap aspeknya tuh mendukung gitu. Jadi memang untuk cewek itu dan cowok itu setara dalam suatu lingkungan kerjaan. Memang harus uh, dari kedua belah pihak ya, dari perempuannya sendiri juga jangan terlalu menutup dengan adanya teknologi itu Dan lingkungan yang lain pun baik perusahaan ataupun uh, timnya yang cowok tuh juga seb- sebisa mungkin memberikan porsi yang memang seharusnya gitu Maksudnya kayak jangan menspesialisasikan, kok misal, oh kamu cewek jangan, jangan kerja yang ini, ini cowok aja gitu, jadi kayak apa ya intinya mendukung mendukung peran si ceweknya tersebut gitu kan mungkin mau dari Hanin dia mau ditambahkan kalau dari aku mungkin kalau keiatannya sekarang teman-teman yang di engineer itu kebanyakan cowok karena emang kayak tahunku di, misal SMA kan dulu nggak tahu ya kalau SMK tuh ada SM sama SMA iya yang SM kan biasanya hmm. teknik teknik cowok yang SMA tuh yang cewek nah mungkin karena kita masih kan di startup ini juga masih baru kan maksudnya hmm. juga enggak se so diverse yang ada di sekarang mungkin di Silicon Valley atau di uh, sandbox ya yeah, oh, nonton oh iya nonton startup kayak oh nonton dong itu kalau uh, pasti rilis really. <tuh> iya kayak kan. jadi mungkin kalau tahun ini di Indonesia masih tahun-tahun ini mungkin masih kelihatannya banyak cowoknya tapi buat cowok yang sekarang mungkin dari teman-teman tiga tiga SMA yang dengerin podcast ini nih jangan jangan apa ya kayak Nanti aku masuk ke sini isinya cowok semua. Nanti hmm. aku masuk ke sini isinya, aku gak punya temen atau gimana. Atau emang aku bisa ke sini? Kalau emang dari teman-teman yang perempuan ini minat di bidang teknologi dan punya, merasa punya kemampuan, ya kenapa enggak? Kenyatanya kayak sodalmi aja bisa jadi CEO. Okay. <laughs> Gitu Mungkin kalau sekarang kelihatannya masih banyak cowoknya tapi nggak menutup kemungkinan 5 tahun kemudian engineer-engineer itu tuh banyak ceweknya tuh nggak menutup kemungkinan juga Karena hmm. kan ini juga masih uh, teknologi ini kan juga masih baru juga kan Untuk staka-staka juga juga masih belum kayak accounting yang udah dari lama Oh ya okay. kelihatan kan udah ada hmm. kelihatan cowok sama ceweknya juga kayak gitu Jadi kalau buat temen-temen Cewek nih uh, kalau misal dia meragu, ya bold aja sih di bold aja karena enggak pr- apa, profesi yang general atau profesi yang kebanyakan mastermind itu tuh sebenarnya cuma kelihatan di depan aja ya, nggak enggak menutup kemungkinan kamu tuh juga bisa jadi Coba bisa melakukan juga. pekerjaan tersebut ya? Iya. Jangan takut mencoba iya. <laughs> Bener, jangan <laughs> takut mencoba dan <laughs> jangan punya Uh, mindset yang menutup diri di awal, gitu kan? Sebenarnya kalau uh, kita bicara masalah uh, di startup teknologi itu ceweknya dikit, itu kan kita bisa tarik lagi ke belakang karena ya memang dimulai dari mereka kuliah, kayak gitu hmm. kan? Memang dari awal mereka kuliah pun anak-anak uh, si adik-adik SMA ini udah mungkin beberapa punya mindset kalau aku kuliah jurusan teknik apapun itu itu kayak kesannya tuh cowok banget, kayak gitu ya. nah uh, jika diperhatikan kedepannya nih hmm. itu kan meskipun saat ini tuh kita semua belum jadi ibu ya belum kan oh, <laughs> belum saya nggak sih belum yeah. <laughs> <laughs> nah, Iya kami kan cepat atau lambat hal itu kan bakal bakal datang gitu kita mau nggak mau cepat atau lambat kita bakal menjadi ibu ya dan sudah sepatutnya kan sebagai seorang ibu kita tuh harus memastikan pendidikan dan juga kehidupan anak-anak kita kedepannya tuh bisa bisa apa ya bisa secure gitu loh mm-hmm. nah mungkin dari perempuan-perempuan yang ada di sini yang kebetulan juga berkecimpung di dunia teknologi mm-hmm. bagaimana sih memanfaatkan hal tersebut untuk uh, mungkin generasi anak-anak kita ke depan berarti gimana memanfaatkan teknologi di pendidikan anak ya? oke okay. hmm. um, karena saya berangkat dari startup Edtech gitu ya. Menurutku malah akan sangat terbantu sebenarnya orang tua ataupun misalnya wali murid itu dengan banyaknya edtech yang lagi ada sekarang gitu. Misalnya nih kan. Uh, jadi video itu programnya tuh bisa live tutoring gitu. Jadi gurunya ngajar live. Terus nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, wali, uh, si siswanya bisa nanya. Gitu. Nanya langsung dan dijawab langsung juga sama si gurunya. Dan itu kan benar-benar kayak di kelas jadinya gitu kan. beda dengan yang kalau si anaknya cuma nonton video aja kalau dia nggak ngerti ya udah diulang lagi videonya kita beda gitu hanya satu arah ya oh, itu cuma satu arah nah kalau misalnya aku mau misalnya anakku gitu lagi belajar pakai media edu itu tuh malah di rumah gitu itu malah banyak banget benefit yang bisa aku dapat misalnya aku bisa nantau anakku terus anakku kalau misalnya belajar itu E, terjangkau gitu sama aku. Aku tahu dia lagi belajar apa, lagi buka apa, nggak ngerti yang di bagian mana gitu. Tapi kalau misalnya etek kan sekarang biasanya nggak jadi pendidikan utama, Biasanya kan jadi pengganti les ya. Iya, gitu. Nah, mm. nah bahkan lebih lebih gampang lagi menjangkau para, para orang tua tuh untuk menjamin anak itu nggak bolos les gitu, nggak bolos les untuk ngasih surprise untuk ulang tahun temennya. ini? nggak nggak bolos istirahat kelamaan gara-gara makan, film, uh, matematik luar kayak gitu atau nggak datang les sama sekali. gitu tapi kan dengan dia lesnya di rumah dengan belajar di rumah itu kan jadi lebih terjangkau dan lebih termonitor sama orang tua gitu apalagi perutnya video bicarakan ada yang belajar najikan oh, gitu itu kan. juga gitu nah itu kan malah kita bisa mengontrol gitu, kan. yang mungkin bisa dilatih ya mbak di media ber- bicara gimana tuh untuk pendidikan ininya, nantinya. Terima kasih ya mbak Yusi, <laughs> <laughs> udah digantikan <laughs> <laughs> dialog saya. Melangkah ah, coba dulu ya, sekarang ya, belajar. Sweet deh, ya. sweet. Oh, sweet. <laughs> 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 Kalau menyambung dari mbak Yusi, eh, Yasika tadi di video di media bicara juga ada itu yang kita desain emang untuk orang tua sama anaknya juga. Jadi emang uh, kalau orang tua itu mau belajar. Jadi orang tua tuh juga mau belajar kan ada ya orang tua yang enggak keep up sama teknologi juga. Yeah. Jadi akhirnya anaknya juga dibiarin mm-hmm. menggunakan teknologi tanpa pengawasan orang tua. Nah, yang di sini kita itu juga nge-guide orang tuanya juga agar mau bekerjasama sama sama si anaknya. Dan uh, kayak jadi ada apa ya ikatan relationship sendiri gitu lo buat ibu sama anaknya jadi untuk contoh nih ada fitur sambung ayat nah fitur sambung ayat itu kan kita bisa belajar menghafal Al-Quran dari situ dari orang orang tuanya nyoba nih sama anaknya untuk ngetes hafalan al dari anaknya atau fitur menghafal Al-Quran itu juga ada jadi kita provide provide produk yang emang bisa digunakan dari kedua belah pihak dari orang tua dan juga dari anaknya juga jadi sama-sama belajar ya nggak iya. cuma anaknya juga tapi ibunya iya, gitu. juga orang tuanya harus siap sama teknologi biar iya. anaknya itu juga nanti bisa menggunakan teknologi itu dengan benar dan bijak iya. dan bijak juga itu hmm, gitu. kalau dari mungkin nambahin dari Hanani ya kalau tadi kan udah dari, dari sisi kayak edukasi gitu kan hmm. ya nah mungkin kan kalau saya contohnya uh, saya adalah ibu yang ya yang sibuk banget ya kerja iya uh, ngurus anak iya gitu kan, ada beberapa hal yang nggak kepegang kayak banyak jangkan. yang diurus ya, uh-uh, diurus terus lupaan mau belanja atau apa gitu kan. Oke okay. itu kalau balik lagi ke fiturnya udah kayak hmm. salah satu penunjang membantu uh, kita para ibu itu adalah kayak uh, tadi udah sebutin sih sama Mbak Hana nih belanja yang di warung media. Oke okay. nah kan. kayak uh, hanya dengan kayak mungkin kalau lagi repot banget nggak mm. sempat pegang handphone mm. itu tuh bisa kayak belanjanya melalui suara lewat dia saya ingin belanja uh, di warung dia kayak gitu nanti bisa menyebutkan kayak barang-barang apa sih yang mau dibeli kayak gitu kan menurut saya sih itu sangat membantu sekali ya ketika uh, merasa kayak hari itu hektik banget gitu loh apalagi kalau kalau dari uh, kalau dari cerita tante saya sih punya anak sambil kerja itu riuh <laughs> riu- 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 riu. banget kayak gitu Berarti uh, menarik banget tadi salah satu fitur dari video wicara tuh punya warung video ya. Iya, iya. Dan kalau bisa kalau difikir-fikiran itu kan amat sangat effortless ya. Cuma halo media hmm. saya mau beli apa gitu kan dibandingkan dengan kita yang harus buka aplikasi hmm. terus ngetik itu lebih effort ya untuk perempuan-perempuan yang sangat sibuk. <laughs> Savage sempat buka itu kan. Nah uh, tadi kan kita dari awal uh, banyak. Menyebutkan bahwa sebenarnya tuh dari perempuan-perempuan sendiri tuh yang udah membatasi diri mereka Dan uh, udah merasa kalau misal terjun ke dunia teknologi itu merupakan ranahnya cowok, ranahnya laki-laki Nah mungkin saran kalian dong untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih punya Apa namanya, pemikiran seperti itu Yang masih punya pemikiran kalau amat sangat senjang sekali nih ketika perempuan tuh terjun ke dunia teknologi berarti untuk mengatasi kesenjangan gender di dunia teknologi gitu ya? Oke. Okay. Um, menurut aku ya itu tadi sih yang udah aku sebutin dari yang dari yang si ceweknya jangan sampai punya mindset yang membatasi dia gitu. Kalau misalnya pun misalnya kadang-kadang cewek itu insecure gitu masalahnya. Hmm. Mau daftar jadi lead engineer takut, gitu kan? Nah, kira-kira apa sih yang bikin insecure gitu? Oh, kurang skill ya, udah dimatapkan skillnya. Oh, kurang pengalaman ya, udah dibanyakin pengalamannya, gitu. Jadi sebenarnya cewek itu jangan sampai terbatasi, gitu. Kalau misalnya sadar bahwa dia terbatasi ya, udah apa namanya uh, dihancurkan gitu, batas itu itu dari si cewek. Pun dari si perusahaannya harus menegaskan bahwa uh, apa namanya? dilarang keras gitu. Maksudnya ada apa sexual harassment ataupun sexual assault di dengan pekerjaan gitu. Soalnya itu kan yang sangat mempengaruhi uh, kenyamanan bekerja kerja si wanita gitu. Pun dari si karyawan cowoknya itu bikin nyaman gitu. Kalau ada karyawan cewek yang lagi kerja gitu. Mungkin hamsanya di sini kan cuma berdua nih ceweknya. Perusahaan yeah. ini kenapa bisa <laughs> bisa lama pasti yeah. karena si cowok-cowoknya mendukung bener, temen banget, temen, temen. bener banget, terima kasih apresiasi dulu. bener <tuk> 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 harus harus respect gitu masing-masing harus respect. jadi yang cowoknya jangan sampai oh kalau ada cewek jadi biasa kan digoda-godai yeah. atau kayak diceng-cengin atau kayak dia ngomong-ngomongin buat di segala macem gitu atau gitu. mungkin di underestimate juga kan? iya benar underestimate atau misalnya tersinggung kalau misalnya si ceweknya yang jadi leader kayak gitu, mm-hmm. dia kan seharusnya kayak gitu. Jadi gimana cara untuk ngetasin kesenjangannya ya baik lagi dari diri masing-masing gitu. Yang si cewek jangan sampai ada macet yang membatasi dia, terus perusahaannya juga mendukung lingkungan mm-hmm. inklusi itu. Terus yang cowok-cowoknya juga itu respect gitu. sama karyawan cewek. Mungkin kalau dari Hanary dan juga Tifa gimana? Kalau dari saya sih. di dari sisi perempuannya ya jangan jangan terlalu takut. Mungkin mungkin masih ada yang ber, beranggapan kalau pemimpin itu yang bisa memimpin itu laki-laki. Mungkin yang uh, bisa manage sesuatu itu laki-laki karena Jawa mungkin masih ada kepikiran uh, kayak membawa beban misal dia ibu ya, terus dia punya anak, terus dia pasti um, berpikir bahwa Dia punya ada bawaan gitu di belakang gitu, pikiran hmm. bawaan. Jangan jangan dipikir kalau wanita itu nggak bisa melakukan itu. Wanita itu bisa, perempuan, perempuan itu bisa melakukan semuanya, memimpin um, mengurus keluarga, mengurus anak, pun juga laki-laki juga sama, memimpin mengurus keluarga sama, mengurus anak. mengurus anak kita semua itu seharusnya dalam diri kita kita ditanamkan kita menanamkan diri bahwa kita itu cewek dan cowok itu mungkin fisik ya. beda tapi kita harus kita punya kesempatan yang sama jika kita emang mau dan kita emang bisa sama juga dari sisi perusahaannya mungkin dari perusahaan ada ya yang berpikiran bahwa jangan cewek nanti dia banyakkan cuti ada cuti hamil lah ada cuti nikah lah ada cuti haid lah nanti nggak banyak kerja nah, jangan sampai jangan sampai kayak karena cewek banyak cutinya nanti dia kerjanya cuma dikit nah mungkin dari sisi dari sisi orang luarnya juga ingin berusaha lebih baik dari sisi dalamnya dari sisi perusahaannya tuh juga harus percaya gitu loh kalau perempuan okay. itu juga bisa yeah, jadi bukan yeah. bukan hanya karena perempuan ada batasan ini ada batasan dia pasti juga mikirin keluarganya dan yang lain-lain semuanya pasti mikirin keluarganya kan pasti jadi seharusnya semuanya itu bisa sama gitu loh, dari sisi kita juga harus mau berubah, mau apa ya uh, ingin membuktikan hmm. diri, dari sisi perempuannya ingin membuktikan diri, dan dari sisi perusahaannya juga mau percaya gitu okay. Jadi memang harus ada uh, dua arah itu tadi ya, dari kitanya sendiri dan juga dari lingkungan yang mendukung itu okay. Tifa ada yang mau ditambahkan? <laughs> ya, <Yeah>, people guys <laughs> tetap semangat untuk, uh, apa ya, intinya nggak, ya sama sih, nggak usah terlalu, apa ya, aneh, untuk suatu pekerjaan itu, uh, emang didominasi oleh laki-laki, kayak gitu sih jadi memang kita harus punya keyakinan diri, bahwa kita itu bisa kalau seandainya, kalau seandainya nih ya, kan uh, beberapa, salah satu hal yang mungkin bikin down itu adalah ketika melamar di suatu, atau mencari kerja di suatu yang hmm. tidak, intinya pekerjaan dominasi laki-laki terus kita nggak terima pasti kan pikirannya kemana-mana lah control okay. that mind gitu loh karena mungkin uh, penyebabnya itu bisa hal yang lain gitu mungkin hmm. karena memang kualifikasi dari yang lain itu emang lebih, lebih, bagus, lebih bagus bukan lebih. karena gendernya itu yes, tadi ya yes, yes. karena menurut saya ya startup startup sekarang itu kayaknya nggak melulu melihat gender media bicara kayaknya enggak deh kita equal video merek juga enggak kok, ah, cuman kan. uh, ya kebetulan. itu tadi, itu tadi kembali lagi, kembali lagi ke kualifikasi ya. Memang hmm. sejauh ini memang uh, kebetulan yang dibutuhkan tuh memang banyak yang apa sih namanya yang cocok tuh memang masih para cowok-cowok. Mungkin next uh, kita nanti aku undang lagi kemungkinan udah ada makin banyak perempuan di sini. Oh, Semoga iya. ya. Yeah. Sebagai apresiasi nih untuk teman-teman Immerstock yang sudah mendengarkan episode kedua kali ini Kita ada hadiah total senilai 200000 untuk 4 orang pemenang nih Caranya gampang wow. banget Kalian hanya perlu follow akun Instagram at Widya Immersive Tag 5 teman kalian untuk ikut giveaway ini Dan lalu menjawab pertanyaan yang akan kita sampaikan di kolom komentar Pertanyaannya adalah Sebutkan nama perusahaan asal narasumber kita di episode dua Immerstock kali ini. Nah pasti gampang banget kan? Tadi teman-teman di sini juga udah beberapa kali menyebutkan perusahaannya. Bahkan nggak cuman perusahaannya, tapi produknya juga, benefitnya juga. So langsung aja ikut giveaway kali ini karena. lumayan buat uh, tambah-tambah uang jajan di tahun baru ya meskipun yeah, kita nggak yeah, yeah, bisa yeah. kemana-mana <laughs> atau stay di rumah sehingga saldo ovo dan gopay untuk terisi ya <laughs> oke terima kasih untuk Jessica untuk Tifa dan juga Hanani terima kasih, terima kasih, juga, kasih. sudah bersedia uh, menemani teman-teman Merstock di episode kedua kali ini dan see you hmm. see you sampai nah. jumpa